1: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo. Sean bienvenidos,
2: bienvenidas, bienvenides a una semana más de vida. ¡Oh! Monada, hermosa, muchas gracias por estar ahí del otro lado, me desenchufo para que no, para, no tenés problemas. Bienvenidas, bienvenidos, eh, una semana más, eh, la verdad es que eh, cuesta bastante, Ay, hay, que, hay que decirlo desde ese modo, pero ya empezó mayo y hoy día yo estoy especialmente feliz porque hoy se celebra un año más, cinco años de mi querida, hermosa, eh, mágica, maravillosa, eh, Luciana Esperanza, quien es mi sobrina, la más pequeña de nuestra familia, quien nos da, ayer hicimos un saludo por ella y, y, y dijimos muchas cosas bellas porque ella es así, bella, hermosa, salvaje, eh, la gimnasta de la selva, como le puso mi hermano, eh, un, un ser de luz eh, desde todo punto de vista. Una niña muy cariñosa a quien tengo el honor de ser su su, su tía, su, su su familiar, su cercana. La verdad es que tenerla a ella cerca eh, es, todo, así que, es todo hermoso, así que hoy día se lo dedico a ella y me hace mucho sentido que esté el cumpleaños, el mismo día que eh, nació hace muchos años atrás James Brown, ¿qué me dicen? ¡Get up! Así que eh, me parece que, que claro, tiene todo el ritmo, tiene todo el flow, tiene todo, el, todo, todo eso que se necesita para, para llenar este mundo de, de magia. Eh, dedíquenle el día a alguien, yo hoy día se lo dedico a ella y con todo mi amor, por supuesto, porque la amo mucho y espero que tengan a una Luciana en sus vidas que ilumine. Su camino como ella lo es Desde que nacieron mis sobrinos, mis sobrinas Siempre lo digo, nunca hubo más oscuridad Así que yo siempre les voy a agradecer Su existencia y a mis hermanos Mi hermano y a mi hermana eh, Bueno, que existan, son el mejor regalo Que me dio la vida y que ellos mismos me hayan Hecho el mejor regalo también, como el amor Perfecto, que son mis sobrinos Mi sobrino y mis dos sobrinas Ay, tendría más, pero ¿quién es una para andar exigiendo que los hermanos y hermanas tengan crías, pues, Así que mejor que no, dejémoslo ahí. Eh, así que hoy día el día para Luciana desde el fondo de mi corazón. Oye, eh, vamos con el informe, luego viene eh, Miriam Loyola. Mir Miriam Loyola viene porque además tiene su propia gráfica, no sé si la vieron. Oye, la Fran se mandó un dibujo de Miriam Loyola, no lo puedo creer. Eh, Charly lo viste te, te, es, bueno, maravillosa eh, después podríamos ponerla para ver si eh, pueden conocer también a esta ilustradora hermosa que nos escucha y que nos hace estos regalos muchas gracias muchas gracias Fran Vamos entonces, ahora seriamente sí, a dar el calendario de vacuna COVID, por supuesto, entre el 3 hoy y el 9 de mayo. ¡Vamos! Segunda dosis, segunda dosis. La, 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 la. Oh, ah, oh. Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 5 y el 11 de abril. Así que atención a mirar su carnese, que probablemente dejaron en el partose. Y esta semana están, estamos muy felices los cuarentones, por fin. Porque esta semana, primera dosis para personas entre 40 y 44 años. oh ¡Vamos los 40, vamos los 40! Una comunidad que piensa en los demás. Así es, hoy día tienen que ir a vacunarse entonces las personas con primera dosis con 44 años y así corre la bolita desde 40 a 44 años esta semana. Eh, y mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional con comorbilidad como obesidad, síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes pregestacional y gestacional, trombofilias, embarazos múltiples, patologías que requieren tratamiento inmunopresor o enfermedades cardíacas o pulmonares graves. Además, rezagados y rezagades entre 45 años o más para... Hoy día una mona me decía, es que me da miedo. ¿Qué le da miedo? Enfermarse coronavirus le tiene que dar miedo. Miriam Loyola tiene algo que decirte más rato. Entre, y la vacuna, a ver, esto es sobre la influenza. Ah, y además buenas noticias también porque nos vamos a adelantar desde la próxima semana, desde el 10 al 16, se pueden ir a vacunar los de 30 años, desde 35 a 39 años.
3: Oh,
2: oh. Muy bien, estamos muy felices, además, los rezagados de 40 que no puedan ir esta semana. Contra la influenza, se pueden ir a vacunar desde el 3, hoy día desde el lunes hasta el viernes 7, no, hasta el domingo 9, bueno, yo no sé si va incluido el sábado y domingo, ¿eh? pero de todas maneras pueden in investigarlo ahí en su FAM. Eh, más cercano los enfermos crónicos entre 52 a 54 años, oh mentira, desde los 40 a los 52 años, 54 años. ¿Por qué? Porque el viernes, por ejemplo, 40 y 42, el jueves 43 y 45, voy de atrás para adelante, el miércoles 46 y 48, el martes 49 y 51, y hoy día enfermos crónicos de 54 a 52 años. Además, niños, niñas y niñas entre 3 y 5 años, personal de Fuerzas Armadas y fuerzas y uh, seguridad pública desplegados en contextos de pandemia, conductores de transporte público, buses, camiones, portuarios, personas con filiales, empresas de ferrocarriles del estado y metro, mujeres con notificación reciente de embarazo, así que tienen que ir a vacunarse contra la influenza. Vamos al informe del tiempo rápidamente también para informarles que dice más o menos así. Rum, 21 grados en Arica, 21 grados en Iquique, 19 grados en Antofagasta, 24 grados en Copiapó. Si bien las temperaturas no se ven muy altas, va a ser harto calorcito porque se indica solcito pero absolutamente despejado para el extremo norte. Nos acercamos a la Serenicoquimbo con 20 grados. La costa va a estar eh, bollonada. ¿eh? <ríe> Valparaíso con 16 grados, 19 grados aquí en, la, en Santiago, desde donde estamos transmitiendo el conglomerado, como dice Jacemo de Sube la Radio, 18 grados en Rancagua, 16 grados en Talcarrete, ¡oh! Tere, te pusiste la parca porque va a haber lluvia, dicen por ahí, ¿ah? ¿eh? Chillán, 14 grados. Concepción, 15 grados. No se te ocurra salir para ti. 14 grados en Temuco, 14 grados en Valdivia, 12 grados en Puerto Montt, 10 grados en Collay, que no hay lluvias anunciadas para el sur, ¿eh? Y 6 grados en Torres del Paine, 7 grados en Punta Arenas. Donde sí hay lluvias y vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, ¿eh? 23 grados en Rapa Nui, 17 grados en Juan Fernández y también harta Ventolera, ¿eh? entre 40 y 80 kilómetros por hora, vientos y lluvia. Y, y en la Antártica, en otra cosa, menos 3 grados, nublado, no va a haber lluvias ni nieves tampoco, y menos 3 grados como ya les decía. Los titulares de hoy son los siguientes. Ta -ta -ta COVID-19 en Chile, 6.122 contagiados y 104 personas fallecidas en la última jornada. A mí me sigue llamando la atención la cantidad de fallecidos y fallecidas. La verdad es que no se puede pasar por alto esta, este, este número. El otro titular, arriban a Chile 1.5 millones de nuevas dosis de vacuna Sinovac contra el coronavirus. Muy bien, Miriam Loyola va a estar muy feliz con esta noticia. Autoridades de la Araucaría, variante brasileña es factor en negativas cifras de COVID-19 según las autoridades de por, del Gualmapu. Eh, claro, porque es muy importante saber eh, de dónde viene la situación para poder contenerla. Ahora... Hubo tiempo para contener esa situación, se pudieron cerrar las fronteras un poco más rápido, se pudo hacer comunicación de riesgo mucho mejor y evitar que tanta gente se fuera a Brasil en el peor momento, sabiendo que Brasil además estaba hasta las cachas, pues. ¿Cómo se van a meter a Brasil? No puede ser. En fin. Paco Gate. Juicio contra ex carabineros ya tiene fecha y deberán testificar, atención, más de 600 personas. Silencio reflexivo. No puede ser. Se pasaron. Qué rasca. Muy, muy rasca. Hay que decirlo. También, lluvias de este fin de semana en la zona central cuáles, marcan el término del fenómeno de la niña, invierno en Santiago podría ser el más lluvioso de los últimos años, veremos qué sucede porque um, se esperaban lluvias, pero la la, la, la ¿no? ¿eh? Tanta Ay, espero la lluvia, espero la lluvia, hasta ahí llegó la lluvia, pues, se arrepintió, porque así es la niña así es la niña, no eh, claro, de, no, nos salimos a lavar la ropa, pero para pa, pa que no se mojara, oh y a veces está rico el día para lavar, Hoy día no está el rico día para lavar, hay que decirlo. Cuando mi abuela decía, está rico el día para lavar. Y uno decía, ¿cómo? Está rico el día. Pero bueno, se lavaba a mano en esos tiempos, entonces había que tener mejor temperatura o si no, las manitos. ¿Vieron las manitos de sus abuelas, de sus madres, eh, rojitas de frío por lavar en esa, en esas redondas? No sé si se acuerdan. Chevy sí, pues. Por eso uno entiende ahí el significado de está rico el día para lavar. Se rompe el hielo. Tras reunión con el presidente Piñera, senadora Proboste anuncia el acuerdo de mínimos comunes. Yo no entendía a qué se refería esto de mínimos comunes. Pero bueno, son los mínimos para ir avanzando finalmente. Eh, y tal cual dice acá, para avanzar en una ayuda universal. Se quiere lograr una ayuda universal. El rojo Eduardo propuso vender, vender Codelco. Eh, quieren vender todo esto, puede se pasar y mejor respuesta de Yasna de Yasna Levin cuando le dijo bueno, no, yo quiero mucho a mi esposa no la venda. <risa> a propósito, yo quiero mucho Chile le dijo, claro, no, si yo la única persona que quiero mucho es a mi esposa, y Jasna Levin le sale con, no la venda. <risa> como esta gente vende de todo <risa> van a vender hasta los hijos ya, sigamos. Gobierno ingresa a la Cámara de Diputados, proyecto de bono de 200.000 para quienes no tengan fondos en la AFP. Recuerdan que eso eh, lo contenía el proyecto del presidente a propósito de las personas que ya con el primer y segundo retiro del 10% quedaron sin ni uno. Bueno, ojalá esto se apruebe lo más rápido posible y esas 200 lucas lleguen a puerto lo antes posible también. Presidente Duque, esto es en Colombia, pide retirar el proyecto de reforma tributaria que provocó protestas en Colombia. Así es, la presión del pueblo funcionó, pero después de una violencia desmedida, la verdad. Eh, leía Twitter de gente de allá de Colombia y eran tan parecidos a los del estallido social de acá que llega a asustar. Ayer estuve leyendo una nota en la BBC muy, muy, prof o sea, como más detallada sobre este tema. Y la verdad es que se parece tanto a la situación de Colombia a la de Chile y hay que decir que se parece tanto Duque a Piñera, porque todo tiene que ver, el ministro de Hacienda el que, el que diseñó esta reforma tributaria por la cual la gente salió a protestar eh, también po, es, de, es, de lo, es de los empresarios, entonces obviamente la gente mira con mucho resquemor lo que se puede hacer al respecto y Esperamos que Colombia tenga días más tranquilos porque se informan de fallecidos, se informa de violencia, se informa de violación a los derechos humanos y no puede ser que si la gente sale a protestar, ese sea el resultado. Y por último, tres cosas que piden eh, eh, a, también sobre Colombia, las protestas en Colombia más allá de la reforma tributaria que retiró Duque. Porque tienen, como les decía, una situación muy parecida a la de Chile y por supuesto vamos a... a a ver acá de qué se trata qué es lo que quiere Colombia qué quiere Colombia nos importa por supuesto parceros eh, por supuesto que nos importa lo que necesitan vamos a escuchar música lo que viene a continuación es The Weekend con Ariana Grande y Sebio Thiers es lo que vamos a escuchar para empezar este día lunes arriba monos arriba monas
1: café con nata café con nata Estamos de
2: vuelta, son las 9 con 18 minutos. Y sí, hay que empezar contándoles, por supuesto, que la cantidad de personas eh, contagiadas y contagiadas en las últimas 24 horas, por supuesto, todo esto tiene un desfase, el cual siempre hay que considerar. Eh, básicamente porque juntar la cantidad de, de todo el territorio no debe ser fácil, pero son 6.122 personas. Nos quedan solo dos semanas para las eh, elecciones, ustedes saben, 15 y 16 de mayo. Eh, estoy muy entusiasmada eh, por, por esto que va a suceder en nuestro país. Y como bien decía ayer una, una doctora del sistema del sistema público decía hay que vivir en, en, en modo covid y probablemente ir a votar no sea tan peligroso como otras jornadas no salir en metro salir en micro qué lástima que los y hay que decirlo que los congresistas de derecha no hayan votado a favor incluido pepe out como siempre eh, de el transporte público eh, gratuito para el día de las votaciones llama mucho la atención que no propicien de manera eh, ¿Cómo se puede decir? Que no entusiasmen a la gente, que no, que no propicien un, una una jornada eh, positiva Sa saber que no voy a pagar el metro por ejemplo, qué cosa más buena no, esta gente vota en contra no quiere, no les gusta eh, no sé por qué no sé cuál es la razón y lo digo honestamente, no me imagino qué justificación me puedan dar que me deje conforme eh, respecto a algo así bueno las personas contagi eh, contagiadas en las últimas horas son 6.122, como les decía, y eh, la triste cifra de 104 personas fallecidas. La cantidad de casos activos son de 4.142. Es 40.000, perdón. 40.142. Es mucho. Muchas personas por ahí con COVID-19 o en sus casas o en los hospitales o en las clínicas es muchísimo, sigue siendo mucho aún. En las últimas 24 horas se realizaron 66.725 exámenes PCR con una positividad del 8.57 a nivel nacional. Esto sigue siendo harto, no, no podemos dejarlo pasar. Y la cantidad de gente hospitalizada, por ejemplo, en la UCI es de 3.318 pacientes, de los cuales 2.831 ya están conectados a ventilación mecánica. Esperamos, por supuesto, que la suerte de la mayoría de ellas sea eh, próspera. A pesar de que la recuperación para algunas personas es bastante lenta y, y tiene un montón de, de, de rincones. Estuve conversando con un amigo que se contagió en enero y me contaba que hoy, y esto no es para meter susto, esto es para que se vayan a vacunar. Voy a llamar a Miriam, ¿eh? voy a llamar a Miriam en cualquier momento. Eh, él siente que se le está cayendo el pelo y que es básicamente por su, por su, yo creo que lo conoces, DJ Gitano. Eh, se le, eh, me contaba que, que siente que se le está cayendo el pelo porque estuvo contagiado. O sea, lleva dos, tres meses, casi cuatro meses de haberse contagiado y sigue viviendo las consecuencias del corona. No llegó al hospital, no llegó, no llegó a mayores y aún así tiene todavía secuelas. Las secuelas son súper variadas dependiendo de cada ser humano, por supuesto, y lo hemos visto con el mismo bicho, que actúa nosotros le decimos bicho, la sol siempre nos corrige, pero le decimos bicho igual. Eh, el virus, eh, ¿cómo te afecte? El punto es que, es que no pueden tener más miedo a vacunarse que a eh, la posibilidad de contagiarse. Eso es lo que yo, hay de algunas personas que no comprendo muy bien. En fin, eh, según este informe, a nivel nacional existen 257 camas críticas disponibles y 14.886 camas totales de las cuales, eh, y, eh, ah, esto es 207 residencias sanitarias. Mira, hace rato que nos dábamos este, este número a propósito de las residencias sanitarias que todavía existen como una opción para quienes, por ejemplo, no pueden hacer cuarentena en sus casas o eh, tienen alguna complicación, porque también si vivimos muy cerquita, de pronto yo estoy contagiada, puedo irme, conozco el, 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 el caso también de dos amigos que viven juntos, y uno se contagió, cachó de inmediato, se fue a la residencia sanitaria, y el otro amigo no se contagió. Entonces, ojo, que también uno puede hacer mejor las cosas más allá de que esto sea cómodo puto, igual lo podía hacer mejor. Igual se puede hacer mejor. Eh, aunque de pronto no tengamos toda la ayuda, igual se puede recurrir a cosas que te pueden ayudar. Así que, eh, infórmense, informen a los vecinos, a las vecinas, a los vecines, informen a los amigos que andan perdidos, a los que transmiten información por WhatsApp. Oye, la vacuna, dicen que no, no, usted le dice, no, porque no puede ser que estemos con información todavía tan, tan, tan errada eh, para, eh, para eh, vivir esto que ya llevamos un tiempo y que información al menos tenemos mucho más que hace un año atrás. Bueno, yo tengo que dar una noticia a propósito que arribaron a Chile 1.5 millones de la nueva dosis de Sinovac contra el COVID-19, pero para eso tengo que llamar a una amiga. ¿Qué, sí, pues? ¿Ah? ¿Ah? Se fueron a vacunar yo, ¿no? Porque allí le arribaron uno punto me siento, pero como la natita aquí dando una dice, Ahí está, mire. ¡Oh, está emocionada! ¡Estoy tan emocionada! Y me dije, pero cómo he, ¿cómo he escalado tanto? ¿Cómo he llegado tan lejos? Yo nunca lo pensé. Hay una niña, una chicoca de, del Instagram que hizo un, un oh, ya que no lo podía ir llevando bien el dibujo, y dije, no, no, no puede ser. Me hizo un dibujito, miren, me veo estupenda, yo encuentro estupenda. Ay, incluso mejor de cómo soy, francamente, eh. Me arregló, yo encuentro que me hizo una bonita de gato, muchas gracias. Muchas gracias, yo aquí como, eh, servidora pública, eh, trabajadora del servicio público y presidenta de, de Recursos Humanos. Estoy muy feliz por ser así, miren, congraciada. Ay, oh, pero me siento, y me gusta porque la frase es mía, esa. Eh, ¿Se vacunó ya? Ah, ¿Ah? ¿Ah? Es eh, muy buena, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo que dar información, me tengo que poner serio porque me, di, me dijeron, tener eh, Miriam Tú ya que está escalando tan lejos, tienes que dar esta información. Arribaron a Chile, voy a el set. Arribaron a Chile, 1.5 millones de y se lo dan a de en 2019. Eh, ¿Se entendió? No sé, que me puse nervioso. En la tarde de este domingo llegó a Chile un nuevo vuelo con vacunas de en la previa de una semana donde inicia el proceso de inovulación con el COVID-19 con primeras dosis para ciudadanos entre 40 y 44 años. Yo no les voy a confesar mi edad, yo no digo mi edad, yo soy a la antigua, yo no digo mi edad, y me gusta que me digan señorita, y yo soy señorita, ¿eh? Entonces, a mí me gusta que me digan serio y yo no confieso mi edad, y no bueno. así que yo no lo voy a decir cuándo me, me toca la vacuna mía, yo no lo voy a decir, me puse coqueta. Ya, voy a seguir. Este cargamento es parte de las 3 millones de dosis adquiridas tras un acuerdo entre el laboratorio chino y el Ejecutivo, la cual busca reforzar el plan de vacunación del gobierno. ¡Bú! No, 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 esto era una broma. Me puse, ay, que me, 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 me puse loca. De acuerdo al calendario del Ministerio de Salud, este lunes inicia la inoculación para las personas sanas entre 40 y 44 años. Mientras que a partir del 10 de mayo será el turno para aquellos de 35 y 39 años. Ahí entro yo. ¿eh? Para que se hagan una idea de qué edad tengo. <risa> ella, ella, dijo un amigo. Para el infectólogo de la clínica alemana. Uh, clínica alemana. Uh, <risa> Me puse loca. Y de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, Pablo Vial. No, iba a ser Pablo Pérez. ¡Ja, <risa> Ya, Pablo Vial es clave la vacunación en ese rango de edad debido a la tasa de incidencia. Sí, mis chicos chicos, así es. Gente de treinta y tantos años está cayendo en las Ucis. Por lo mismo, usted tiene que ir a inocularse, ¿me entendió? ¿Ah? 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 Porque es muy importante. Chico, cabros chicos están cayendo en, en, en este flagelo del COVID. Entonces tienen que ir a vacunarse, a mí ya me da rabia, me tienen la reteta hinchazo y neurasténica. Por su parte, el profesor titular de Medicina de la Universidad de Chile e integrante del Comité Asesor de Vacuna Codic 19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Miguel Orrullan. Ay, ay, Miguel William, Ay, no, no me resuelve yo para el inglés, oye Malas. Malaza, malaza, ya no pasé inglés. Miguel, ah, mi foro, Miguel O'Ryan aseguró que es un gran paso ya que precisamente en ese grupo etario, el más propenso a contagiarse, como yo le estaba diciendo, ves, y yo no ando tan perdiendo, loca y día, pero no ando perdiendo. Hasta la fecha, más de ocho mil personas han obtenido su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, de los cuales 6 millones ya han completado con su esquema de la inoculación. O sea, las dos dosis. Muchas gracias, buenas noches. ¡Ah, no, mentira Hoy que ando loca y día, ¿saben qué? Como que los lunes, sí, yo me prendo, me prendo, no sé por qué, que yo el fin de semana estoy solita en mi casa, entonces, después digo, vamos a la pega, vamos a la pega, y me dan ganas de ir a la pega. Así que, lo, oh, me fui a amarillo. Lo más importante, yo no soy amarilla, no, ¿eh? no, 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 no. yo tengo súper claro todas mis cosas, porque yo soy del servicio público, entonces tengo clarito dónde tengo que, que poner la, las cosas. Bueno, chiquillos lindos, monada, porque me dijeron que usted eran los monos, monada, les tengo que decir lo siguiente, vayan a vacunarse, la inoculación es importante, y si usted no se va a vacunar, la va puro cagar. Ese sería el, el grito de hoy día. Si no se va a vacunar, la va a puro cagar. ¿Entendió? Ese fue un consejo de Miriam Loyola aquí en el Café con Nata. Muchas gracias, Natita, por permitirme estar con ustedes eh, esta, esta mañana. Eh, yo estoy muy contenta de haber estado. Que les vaya muy bien. Que tengan una linda mañana. ¡Chao! Oye, qué simpática la Miriam. Se pasó y nos dio... ¡Tal cual la noticia como la necesito!
1: <risa> Se quedó pegada la imagen
2: con la... <risa> no lo puedo creer. Ahí volvió. Ahí volvió. ¡Y volví, hija, por Dios! Oye, eh... <risa> Estaban preguntando. ¡Oh, no! Pero es que yo tengo una imitación de la Naya Fácil, sí, pero la voy a hacer en otro momento ya. Que me sale, ¿eh? me sale, no sé si la clave escuchó mi imitación porque de vos me sale, pero <ríe> la he estado probando es que son personajes que, que da para eso, aparte que por qué no si se ha convertido en un personaje importante de nuestra parándula instagramera <ríe> Oye, vamos a escuchar música, son las 9 con 30 minutos. Ya otro cumpleañero del día de hoy. ¿Cómo no vamos a escuchar a, las, a, a, a la máquina sexual? James Brown con Sex Machine aquí en el Café Conata, una canción de mamita, pero mamita prendía para que saquí la, la enceradora, para que pasí, para que pasicera, para que, pa que te den ganas de despertar, aunque sea muy difícil hoy día hacerlo. Café Conata en Súbela la mañana.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man. You know. Like a like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? de la mañana. ¿Estás
2: Chile, ¿qué quieres? Comienza con tu lápiz. Este 15 y 16 de mayo se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Infórmate en cervel.cl o al 606-166, Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Ya me sale a la primera. Y tenemos una nueva mención. Bienvenido, a Manjar sin lactosa Nestlé. A todos los intolerantes a la lactosa, les tengo una excelente noticia porque ahora existe una rica solución gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé. ¡Oh, ¡Qué buena noticia! La leche condensada sin lactosa. calle Gracias, Nestlé, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Oye, y tenemos un invitado porque mmm, bueno, él es de la casa. No, la verdad es que el, el jefe, yo a la Miriam le voy a decir que no venga ahora, eh, porque francamente eh, Don Juan, Margota, ¿cómo se encuentra usted? Muchas gracias por acompañarnos en esta, <risa> en, esta en esta segunda entrega. ¿eh? Bienvenido, bienvenido negro a este día lunes del Café con Nata.
4: Gracias, fue pues. encantado de estar aquí compartiendo con la monada aquí en vivo y en directo y contigo. <risa>
2: Ahora voy a empezar a tirar tus petardos, porque ahí empiezan las monas. ¡Oh, no conocía no conocí a Don Juan! ¡Oh, no, no conocía a Don Zubelá! Y los monos también. hay es que que tú sabes que nuestro público es muy diverso. Oye, Negro, eh, queríamos juntarnos para comentar lo que ha sido la Semana Política, sí. más que todo, porque han sucedido un montón de cosas. Salió la encuesta CEP, otra encuesta CADEM. eh. Sí. Yarna eh, Proboste, como una nueva imagen muy potente, ¿no? Eh, más allá de ser potente el lugar donde ella se encuentra, que es la presidencia del Senado, que no es menor, ¿no? Eh, una de las grandes autoridades del país, si lo pensamos de, de parte de las instituciones. Eh, y esto de mínimos comunes. Sí. Yo quedé un poco, yo decía, ¿qué es lo que es otra lista de constituyentes? Y como que me perdí un poco. Eh, y eh, la senadora Proboste anunció el acuerdo de mínimos comunes, como le pusieron, para avanzar en una ayuda universal. ¿Qué te sí. parece a ti, Jana Proboste? No vamos a hablar de, la, de las opiniones personales, porque yo sé que tú te vas a obtener de eso, pero eh, ¿qué te parece la irrupción de ella? Porque además al tiro la pusieron en las encuestas, de inmediato, no se demoraron sí, pero... nada
4: es ah, interesante, yo eh, me, me colé acá un poquito invitando al, al, al politiqueo a discutir un poquito porque está, está muy interesante lo que está pasando en la política local en Chile eh, con una ciudadanía muy vinculada cierto participativa que habla del tribunal constitucional en las calles, es como un escenario que quizás no habíamos visto eh, hace muchos años, yo como, como les he contado soy un un optimista crónico, así que estoy viendo todo esto que está pasando, que parece una, una, tele, una mala teleserie, con un público además que está viendo la teleserie y que sufre las consecuencias de esa teleserie, que es lo, que es lo grave. Sí. Y justamente el, el ascenso de Jasna Proboste como, como una nueva candidata, yo creo que se enmarca en, 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 eso, en lo que está pasando, ¿cierto? En esta ciudadanía descontenta, asustada, este público que no, que no tiene mayor injerencia en lo que está pasando, y quizás aparece en Yasna una posibilidad más institucional, eh, porque Yasna, recordamos que no, no viene de las movilizaciones sociales necesariamente. Eh, ¿Viene de la democracia viene, cristiana? Claro, viene del ala de izquierda de la democracia cristiana, pero sí representa la institucionalidad en este afán que tenemos por... Eh, la unidad, ¿no? O sea, como de, de tratar de llegar a algún acuerdo en esta crisis absoluta de un gobierno con una aprobación bajísima, eh, con los partidos políticos también en una aprobación bajísima. Entonces, ¿cómo se van encontrando algunas luces allá al final del camino y irrumpe Jasna Proboste como, un poder, como una presidenta de la, del Senado, o sea, de un cargo muy institucional, a intentar moderar y liderar esta conversación con la presidencia que, al parecer, o es lo que se comenta, o lo que ya sabemos todos, no escucha mucho al resto. Entonces, claro. ella ha representado la opción del diálogo, eh, pero obviamente moviendo eh, todo el escenario político que aún no tiene candidatos oficiales. Sabemos que tenemos como hasta el 20 de mayo para hacer modificaciones o hacer... ...ajustes en quién se van a presentar al, oficialmente a las candidaturas, pero sí hay precandidatos. Y ella, por ejemplo, tiene a su misma contendora dentro de su espacio, que es Jimena Rincón. Eh, además, una Jimena Rincón que está en la Comisión de Hacienda impulsando la Renta Básica Universal, que es parte de estos tres acuerdos mínimos de los que se está conversando. Entonces, ¿quién va a capitalizar, de alguna forma, si sale este, esta Renta Básica Universal?, ¿Va a ser Jimena Rincón que lo está impulsando desde la ADC o va a ser la presidenta del Senado? Entonces ahí hay, hay un debate bien interesante porque la que salga ganadora de alguna forma de eso, entre comillas, porque sabemos que no son necesariamente ellos quienes llevan adelante, pero alguien capitaliza, como lo hizo Pamela Giles con el primer y segundo retiro, y ahora con el tercero, y quizás con el cuarto. Entonces, hay ahí una, un, un escenario que se movió eh, y rumpe Yasna Proboste en el conocimiento de la gente, cuando la CEP le pregunta a la gente eh, a quién conoce usted, si este nombre le suena conocido, cosa que no necesariamente significa que va a votar por esa persona, pero si sí hay claro, un conocimiento, claro. eh, Jasna Proboste le gana incluso a Paula Narváez, entonces se mueve el escenario político en una semana muy entretenida, eh, cargada de, de nuevas noticias que van a aparecer Principalmente el panelista para...
2: optimista, el sí, panelista opinando, optimista. Creo. Es una semana muy entretenida. Oye, eh, la gente te está saludando en las redes. Eh, eso, eso me llama la atención a mí, eh, más allá de la intención de voto, que no es lo que se pregunta, sino es que como conoce usted a esta persona o te llama más la atención, es increíble que también haya eh, irrumpido tan fuerte. Creo que tiene que ver con haber escuchado, por ejemplo, las voces a propósito de la violación a los derechos humanos hace dos semanas atrás, más o menos, que hizo una erupción sobre ese tema. Y ahora, claro, cuando se ve a un gobierno alicaído o en solitario, como han dicho, que está el presidente, con esas imágenes como 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 subterráneas, que es la rued, ¿no? Como quién está detrás del presidente, a quién escucha el presidente. Aparecen incluso los mismos... Casi ministro diciendo, no, si no nos escuchan ni siquiera a nosotros, eh, se ven solo los ministros también. El ministro del interior no parece un ministro del interior, esa es mi opinión. Siempre el, el la imagen del ministro del interior o ministra del interior es, pa, Fuerte, ¿no? Como mm. aquí, como una gran autoridad, como casi a la par con el presidente, no es el caso. Entonces, eh, se ve en solitario. Y claro, Yann Naprobos te representa, creo yo, Muchas cosas que eh, que no representa por ejemplo, Jimena Rincón o Paula Narváez, que tiene que ver con el sufrir la política. Po. Yarna Proboste sufrió una, una acusación constitucional. Es como tú va, eh, Mónica va con el... Perdón, eh, Jimena va con los huevos, Yarna ya viene con el merengue. Como claro. que yo lo veo así. ¿Cachai? Como ya, ya vivió muchas cosas, entonces viene de alguna manera de vuelta en la política estando en el lado bueno y en el lado malo. Ahora se encuentra en el lado bueno, de alguna manera, como bien catalogada por la gente y yo creo que también es la ausencia de, de liderazgo, eh, la necesidad de mujeres, creo que a la gente también se le hace súper necesario ver mujeres y yo creo que también Yanna Provoste carga una imagen eh, más de pueblo que a nosotras y a nosotras nos gusta mucho más que tal vez la de Paula Narváez, que se siente que la presidenta Bachelet y esto no tengo idea si es así, pero yo lo digo como público que ve la tele casi, eh, se siente que la pusieron en un lugar, pero que el liderazgo no lo tenía. En cambio una presidenta del Senado naturalmente lo tiene.
4: Sí, pues recordemos que que Yasma Proboste, bueno, es una mujer de provincia, es una mujer de origen eh, de Aguita, eh, cuestión que yo creo que hoy también son, son buenas cartas en este momento histórico donde, donde se busca la representación, cierto como la, 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 la posibilidad de yo sentirme más representado por quienes son estos candidatos. Es cuestión de ver también la aprobación de las personas en la sed a los personajes públicos, donde aparece, bueno, en primer lugar sigue liderando Pamela Giles, eh, sí. este, el, el fenómeno, ¿cierto?, de Pamela Giles que viene a desordenar eh, totalmente el, eh, la misma institucionalidad, ¿cierto?, corriendo por fuera, eh, cuestión que hace, le hace el, el equilibrio un poco es una que, que viene a levantar la voz, pero desde la institucionalidad. Interesante también cómo de, eh, estos personajes de aprobación que están viendo ahí en pantalla, eh, en segundo lugar también está Isquia Siches, también como, como, es, como una mujer además, eh, que representa un poco más el, a las personas comunes y corrientes a, a los pelagados como el, como nos llamaría alguien eh, entonces eso ha, ha justificado bastante yo creo la, la, la valoración que está teniendo Yasma Proboste y el rol fundamental que va a tener esta semana eh, en función de apurar la llegada de, la, de las lucas a la gente porque recordamos que claro. la semana pasada con la teleserie de Aróstica y la teleserie del Tribunal Constitucional eh, en, este, en este órgano del Estado que además está en cuestión para lo que va a venir más, más adelante como el último, la, la última barrera que, que podía detener el tercer retiro del, del 10% eh, hace estas declaraciones, ¿cierto el ministro? Y entrega eh, u, señales de que esto se iba a, a rechazar por parte del Tribunal Constitucional, sucede, se anuncia, eh, y eso tiene que llegar ahora a la mano de las personas, porque si no vamos a seguir discutiendo, dilatando, mm. y ahí mm. Jasna Prooste va a tener un rol fundamental para que en esta negociación de los tres mínimos comunes, ¿cierto?, que son, por, un, por una parte, la, esta renta mínima universal, que hay que pensar por cuánto tiempo va a ser, y ahí está la discusión de cuántas platas va a significarle esto al fisco, y si va a poder hacerse realmente un mínimo de... ¿Hablan de mil pesos
2: 600, de
4: aquí a diciembre? Pesos. Sí, lo que representa realmente un gasto mayor, ¿cierto? Pero no pero no, no se ha entregado aún los números detallados de cómo hacerlo. Además del apoyo a las pymes, que han sido el sector, por supuesto, de los más dañados dentro de la pandemia... Eh, en particular sí, sí. algunos sectores que se les quiere poner mayor reimpulso, como el sector del turismo, como el sector de la gastronomía, y eh, las famosas exenciones tributarias, también la discusión que hay en torno a eso. Entonces, ¿cómo acelerar estas, estas resoluciones para que llegue a la mano de las personas cuanto antes? Quizá ahí era interesante, yo pensaba, como preguntarle a la gente que está escuchando ahora si van a retirar su tercer su tercer 10%, si algo que... Porque lo... desde hoy
2: día empieza, eh, desde hoy día pueden empezar a hacer el trámite, por supuesto no se dirijan a, al, al, a la AFP ni a ningún lugar eh, de manera um, vivencial, ¿no? Háganlo presencial. Por, por presencial, háganlo por internet, por favor, no salgan de sus casas si no es necesario, eh, pero estaría bueno, claro, porque muchas personas también nos estamos preguntando eh, ¿qué, qué, qué pasa con esto. Porque, o sea, uno sabe que esa plata eh, es, es nuestra. Eh, somos nosotras eh, quienes hemos ido eh, mes a mes haciendo este, esta, esta inyección de dinero que se supone es para el nuestro futuro. Pero nuestro futuro, porque conocemos el, el pasar de nuestros abuelos y todo, no se ve tan próspero si es por pensiones, digamos. Entonces sí. la gente piensa, me llevo la plata ahora, si total... Eh, Cuando dicen hambre para hoy, eh, o sea, como pan para hoy, hambre para mañana, igual sabemos que es así, hay una hay una percepción de que el, y, y real que las pensiones no son lo buenas que, que prometían ser hace 40 años atrás, eh, que esto francamente fue un engaño, eh, y, y lo digo con esa palabra, eh, aprovechando que esté el jefe que no me va a retar después, me puede retar ahora ¿eh? me puede retar, ¿eh? Eh, hágalo públicamente hágalo públicamente ¿va? Dímelo no, a la yo, moda, ¿va?
4: yo creo que eh, es interesante porque eh, saber un poco de cómo está pensando la gente este tercer retiro ¿cierto? si es una, sí, una plata que sí. se va a ocupar para pagar las cuentas de fin de mes, si va a ser una plata que voy a sacar para quizá eh, animarme a emprender con algo porque estoy sin pega si voy a sacar la plata para pagar a guardarla el, para guardarla entonces es interesante saber qué va a pasar con este tercer retiro en el entendido de que eh, sigue siendo una mala, una mala política pública de alguna forma. O sea, es, es un, todo, Yo creo que hay acuerdo en que no es, no es lo ideal, ¿cierto? Sacar la plata que tenemos para las pensiones, pero se ha visto como la única opción. Entonces, ¿cómo vamos ahora a empujar estos mínimos acuerdos para que no venga, probablemente, o sí más retiros de los 10% hasta desfondar absolutamente el sistema y que quizás la plata quede absolutamente en, en, en nuestras manos, pero ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Alguien lo tendrá que administrar? Es una pregunta que, que, que va a estar dando vuelta. Entonces, sí, hace, interesante. claro interesante. Sí, y por el otro lado también te quería comentar como lo que está pasando al, al otro lado pero de por la, favor, de cero, la
2: el, el, panelista, el panelista optimista del día de hoy.
4: Eh, ¿Qué está pasando en la derecha? Porque también hay, hay nuevas hay noticias, ¿cierto? Hay noticias. A ver,
2: ¿qué está pasando? Cuenta. ¿Qué está pasando?
4: Bueno, Evelyn Matei eh, anunció su candidatura oficial, ¿cierto? Eh, anunciando que va a seguir en su carrera por Providencia, pero que ya se está disponiendo para la carrera presidencial, también moviendo el piso. En, en el oficialismo ¿cierto? Sí, donde teníamos sí. eh, tenemos números muy auspiciosos para Joaquín Lavín eh, pero Evelyn Matei viene a mover un poco el piso proponiendo primarias en, en Chile vamos, cuestión que no sé qué piensas tú, pero yo creo que Pero viene yo a mover siento ah, que el piso.
2: yo siento que, que todos dicen primarias, sí primarias hasta que se enfrentan al momento de las primarias, ahí se empiezan a cagar todos eh, sí. Les está pasando también a los Boric, a los, los Hadwey, que empiezan a pensarlo de nuevo, ¿no? Si voy igual, voy solo. Briones me, me parece que también dice estar súper dispuesto, pero no sé si tanto, pongo en duda pongo en duda no que de pronto tanto les guste puesto, tanto
4: al menos la semana pasada cuando tuvo que a anunciar este, este momento de a,
2: a mostrarse con sus compañeros, digamos
4: de acuerdo, claro, y con los candidatos presidenciales de su sector, pero el único que no asistió, recordemos eh, fue Ignacio Briones, marcando una diferencia, ¿cierto? de, de sus otros eh, contendores, entonces hay un escenario que también está movido en, en la derecha, que Joaquín Lavín, que parece que corría solo, ahora le llega Bien. esta esta competencia que no es menor. Eh, ¿Cuántos son en histórica. Chile? Vamos. Sí, bueno, po, eh, tenemos, te, a, tenemos Lavín, a Evelyn
2: Matei, eh, Lavín, Evelyn Matei, Briones, Sichel.
4: Claro. ¿Y? Eh, y, eh, ¿qué más bueno está por el Partido Republicano? José Antonio Caz.
2: Ah, ¿verdad?
4: Eh, en la derecha, diría ¿Él iría
2: también a primaria?
4: No se sabe, no se sabe, yo creo que sobre las primarias hay muy poca información, todavía hay un jugueteo, ¿cierto? Unas piezas de ajedrez okay. ahí que están moviéndose, eh, donde Jado dice querer ir, eh, con todos, en algún momento también dijo, no con todos, menos con la DC. Eh, Boric también, bien, muy disponible a hacer primaria, con Jado incluso, con la, con la fe de posicionarse y ganarle incluso en primaria, eh, Cuestión que también es interesante como el candidato de, del Frente Amplio ha ido ahí emergiendo eh, sí. y cómo está qué está pasando con esta centro izquierda ¿cierto? Eh, más institucionalizada de cómo van a mover las cartas para realmente lograr el objetivo final que todos se han puesto y que todos han repetido, que es derrotar a la derecha y, tener, y no tener un nuevo gobierno de derecha.
2: Oye, eh, aquí la monada se está manifestando, algunos muestran su resquemor con Yasna Proboste a propósito de ser demócrata cristiana, eh, hay harta opinión sobre eso, <ríe> te hacen una caricatura, don suba al aire, eh, tengo eh, un, solo una opción, dice el Isaiah Marchand, tercer retiro porque ahora apruebo para el IFE pero no, como dijo Sebastián Piñera, aún no se paga. Lo utilizaré para salir de algunas deudas y, como muchos, pagar por educación. Mm. Eh, ¿Cachai que eso eso también ocurre a propósito de, de tantas necesidades que no están cubiertas? O sea, sí. si pensamos en el invierno, por ejemplo, eh, no sé, el gas está saliendo a, eh, en precios eh, exorbitantes, francamente, se está investigando también, espero que se haga el luego. Gas, antes, el gas líquido, sí antes de que, por favor, eh, tengamos que empezar a comprar gas con escándalo para eh, eh, el calorcito en las casas, para la calefacción, y lo digo por las familias que cocinan, por las pymes, por ejemplo, que necesitan eso, esos galones de, de 45 kilos que hoy día están a 60 lucas. Sí. Eh, entonces, claro, no está fácil eh, como el futuro respecto al invierno, que se viene bastante complicado desde ese punto de vista. Entonces este 10% podría llegar a servir, comillas, me imagino yo, para guardarlo para las necesidades que vienen, porque tampoco se ha hecho nada con los servicios básicos, no se han congelado los precios y según Brione, el kilo pan sale 10 lucas. Sí.
4: hoy día mostró unas gráficas de efectivamente <risa> kilos de panes entre 8 y 12 lucas que probablemente existen de todas formas, pero claramente es no es la realidad de todos los chilenos. Pero eh, <risa> Eh, nada, pues bueno, en este gasto de los 12 mil millones de esta primera propuesta del gobierno, eh, está en veremos, porque no se han gastado los 12 mil millones de pesos que, se, que propuso el gobierno para, a través del IFE, llegar a todas las personas. Así que eh, esta es una semana decisiva para lo que, para lo que va a pasar en, en, en los próximos meses, además con, un, con una pandemia que no que nos no, no atreva, ¿cierto? O sea. Va, no bajan mucho los números, seguimos con lamentable número de fallecidos día a día eh, no hay un futuro muy claro respecto del, del futuro económico y de cómo la gente visualiza su propio futuro son lamentables en realidad las cifras que salieron en la SEP eh, no son para reírse pero sabéis que son impresionantes cuando se le pregunta a la gente, por ejemplo bueno, en los próximos 12 meses ¿cómo cree usted que será su situación económica? Eh, un 19% piensa que va a ser peor. ¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país? Eh, un 44% dice que es mala y un 26% dice que es muy mala. ¿Y cómo, cómo viene la situación económica? Un 36% dice que la situación económica va a empeorar. O sea, no hay muchas luces de lo que viene por delante. Por eso yo creo que también es importante verle el lado positivo de alguna forma, cuestión que cuesta mucho. <risa> Pero pensando en que está, estamos todos tan movilizados, tan activos, con tantas ganas de participar, que algo bueno va a salir de todo esto. Al menos yo, esa es mi posición. Eh, se, eh se, ah, se don Juan. A, don a, Juan, <risa> oiga estoy Miriam,
2: amiga, amiga. quería quería decir, ¿usted está inoculado?
4: Inoculado, por suerte, con mi segunda dosis. Eh, invitarlo también a, a participar en una pequeña ah, campañita okay. que hicimos en Instagram para eh, contagiar de buena manera las ganas de vacunarse.
2: ¡Uy, pero qué palabra se sacó, don Juan! ¿Cómo va a decir contagiar? No ¿Ve que estamos todos con, eh, con miedo a contagiar? ¿No? A mí lo que más me preocupa es que la monada se vacune. Así que yo quería entrar a, eh, como en última instancia, don Juan, saludarlo. Un gusto, ¿eh? Usted sabe que aquí está recibiendo ¿ver, una cantidad de virobas. Hoy oh, Una cantidad de perros, pero muy grande Así que nada, quería decirle que estoy muy contenta Que usted se haya inoculado eh, Y eh, decirle a toda la monada Que por favor vaya a vacunarse Porque el que no se vacuna La caga, así nomás hay que decirlo eh, Y disculpe la palabra don Juan Pero no hay otra forma de decir las cosas Así que nada, pues yo aquí me toca despedirlo Muchas gracias por este eh, Bloque optimista Está muy optimista don Juana Me alegra verlo así eh,
4: gracias gracias eh, por la invitación. Por medio, por medio de usted, Miriam, saludo a todos los funcionarios públicos y a la, a la primera línea de la salud que está ahí gracias, poniendo el niño. pecho a la pandemia. Gracias, Un mi abrazo. niño. Muchas
2: gracias, mi niño. Eh, oiga, eh, de, diga usted la canción, porque yo, la verdad, con el inglés. ¡Oh! Yo ah, okay. que hasta que rojo, está, o sea que está la nueva,
4: nueva canción de Billy Age, Your Power. Ah,
2: ¿Quién es esa niña? Una niña maravillosa.
1: ¡Chao, <risa> Juan! ¡Que ¡Chao, chao! Una pausa y ya regresamos.
5: Presentamos el nuevo sistema al gramo de Homo y Quicks. Inteligente el envase, inteligente pedir el despacho. Descarga la app Algramo, agenda tu recarga y nuestros triciclos eléctricos llegarán a tu hogar sin costo de despacho. Descarga la app Algramo, Gramo, y Quicks y quédate en casa.
0: Por fin a
5: cocinar, a gozar y a saborear, Mis panqueques favoritos con manjar,
4: amor prohibido. No es, amor prohibido,
5: si la cosa es de
6: Hay una nueva fecha y tú eliges qué día votar, el 15 o 16 de mayo, por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en cervel.cl o al 600-6166. Servicio Electoral de Chile, cervel.
1: Las historias del Nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Hemos vuelto, 10 con cuatro minutos y les tengo que contar
2: que después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con mi querida Rayena Araya por supuesto, después viene Claudita Cayo, Claudita Cayo con satélite pop y un compilado de noticias del espectáculo, suscríbanse al podcast de Spotify, y atentes porque hay capítulos diarios también y por supuesto, arroba chirimo y Alegre en todas sus redes para que la sigan y la persigan. Caceritas, hoy día vuelve a las 12. con Isidora Ursúa, bienvenida y si te queremos a las 15 horas, la dos 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Ya me vacuné y estoy contando los días para. Esa es nuestra campaña. Anda al Instagram de Sube la Radio y Ocupa la plantilla para Story que desarrollamos para todos. Y cuéntanos, ¿qué harás cuando ya estés vacunado o lo que te imaginas cuando esto suceda, no? ¿Qué es lo que más anhelas hacer cuando todo esto pase? Yo ya, me... a ver, yo quiero ir a la Blondie, quiero ir a Weyar, quiero hacerlo vamos a una otra cosa tengo que cambiar mi rictus ¿De ¿Dónde debes ir a votar? ¿Cómo serán los votos? ¿Quiénes son los candidatos? En estas elecciones, infórmate en CERVEL.cl y las redes oficiales de CERVEL. En Twitter, CERVEL Chile, en Facebook CERVEL Chile también, y en Instagram arroba CERVEL .chile. Y a todos los intolerantes a la lactosa les tengo una excelente noticia porque ahora existe una rica solución. Gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa, en Nestlé, todos esos amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos Vuelve a disfrutar de estos panqueques con manjar. ¡Oh, pero cómo me hacen esto! Un rico país de limón con el mismo sabor de siempre, pero sin malos ratos. Ingresa a recetas nestle.cl para reencontrarte con eso que tanto te gustaba. A continuación, la gran entrevista del día lunes aquí en el Café con Nata.
1: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
2: Estoy muy contenta porque hoy día vamos a invocar a una de las grandes, así nomás yo lo siento. Y además tengo que eh, el placer y el honor de conversar con dos grandes mujeres. Primero que todo, saludo a Constanza Alvarado, editora de este libro, Me Arde, de Mara Rita, que tengo en mis manos y me siento muy orgullosa de tenerlo. Muchas gracias por hacérmelo llegar. De verdad, cuando empecé a leerlo, dije, qué honor tener este libro en las manos. Y además le pido a la Claudia que se desmutee. ¿eh? porque necesito saludarla también, Claudia Rodríguez, escritora y tanto más, Claudia, eres tanto más, eres tanto más, las que te conocemos lo sabemos, así que bienvenida Constanza, salúdame por favor.
3: Muchas gracias, que yo estoy acostumbrada a ser la voz en off, yo estoy detrás no, de todo. No,
2: amiga, aquí tú eres sí, sí. protagonista este día, la Claudia está más acostumbrada a ser protagonista, sí. así que hola Claudia, ¿cómo estás tú? Hola
5: cariño, muchas gracias por la invitación.
2: Ay, pero gracias a ustedes, sobre todo por hacer esto que tengo en mis manos. Hoy nos convoca Mara Rita. ¿Quién fue Mara Rita, si la monada no la conoce? Ella fue escritora, profesora y activista trans. ¿Por qué hablo en pasado? Porque en el 2016 falleció a los 25 años nada más, producto de un accidente cerebrovascular, y antes de su partida estaba eh, terminando de escribir este libro, Me Arde. Fue recientemente editado, por inter, Intersticio, qué difícil, y sí. presentado por la que ustedes vean ahí, Claudia Rodríguez. Eh, tengo muchas preguntas porque cuando empecé a leerlo eh, me sentí profundamente emocionada ya con el prólogo de mi querida amiga eh, Javiera. Están llamando a la Claudia, espérense un poco.
1: <risa>
2: no, pero en el café con nata puede pasar de todo, Claudia. Relájate, eh, eh, relájate. Eh, y eh, después del prólogo, claro, uno se emociona mucho, ¿no? Eh, Constanza, ¿cómo fue editar traer este libro a la vida cuando la autora ya no se encuentra, cuando ya no está? Y es, contémosle a la gente quién fue Mara Rita.
3: Eh, bueno, la Mara, um, eh, bueno, yo la conocí muy, muy temprano, yo creo que nos conocimos cuando teníamos años. Tú 18 también eres años. muy joven. Claro, sí, somos, de hecho, Mara y yo tendríamos la misma edad, tenemos la misma edad espiritual. Eh, fuimos compañeras de universidad, las dos estudiábamos literatura y ahí nos conocimos. Y luego yo me la reencontré ya más grande, cuando, y ahí supe que estaba escribiendo, etc. Y tuvimos una conversación sobre esto, porque yo ya, ya estaba en intersticio. Eh, y bueno, ahí, ahí nos reencontramos y yo tuve la oportunidad de entender que Mara estaba, era, estaba en otro lado, completamente distinto al que yo me había acostumbrado a verla, yo no tenía idea que, que escribía Ponte Tú. Eh, y ahí partió esta aventura, po, hace muchos años, eh, y claro, o sea, sin duda, de lo más desafiante que me ha tocaba hacer en la vida, yo creo, tratar de eh, editar una voz que ya no está con nosotros. Eh, seguramente Claudia te va a poder contar después cómo fue nuestro proceso de edición, porque nosotros también editamos un libro de Claudia, y es un, un proceso colectivo, muy conversado, madurado, que tiene que fermentar, que va avanzando de a poco, y no tuvimos esa posibilidad en este caso.
2: Como siempre preguntándose qué habría querido Mara también, me imagino.
3: Claro, claro, y tratando de respetar eso que no es siempre explícito en la literatura, ¿cierto? Esa intención que uno percibe, entiende, siente, previsualiza un poco y entonces dándole los espacios, pero bueno, fue ahí como una atención una constante, pero súper eh, de, de, de otra manera acompañada y eso también es una cosa bien interesante de contar quizá todas las personas que estuvimos involucradas en este en este proyecto que fuimos muchas, yo no soy la única editora de Interticio, hay un segundo editor a quien le mando un cariño muy grande, Yerko. Eh, nosotros hacemos la parte textual, nosotros trabajamos con lo que hay, el texto mismo, la carne, el corpus que le decimos. Pero también en esta edición trabajó, por ejemplo, Zayda González, que es una fotógrafa muy sí, claro. importante. Y muy talentosa. Acá tengo,
2: de hecho, el libro tiene unas ilustraciones, eh, bueno, se ven como ilustraciones, pero son fotos de la Zaida mm. que también incluyen, por ejemplo, algunos elementos de, de Mara Rita, sus mismas fotografías. A ver, ahí los voy a... Traer. Claro,
3: están, son fotografías intervenidas de manera muy poética y artística, entonces... Sí,
2: absolutamente.
3: Precioso, un trabajo, en realidad, súper artesanal, súper íntimo, que ella hizo y que, y que en realidad, o sea, yo sabía que Zaida era buenísima, pero lo que hizo, o sea, quedamos sin palabras, en verdad. Y Qué ella, maravilla. claro, la Javi, que también es una persona con la que Mara habló antes de irse, para que sí. la prologara, entonces, en el fondo, cuando empezamos a hacer el libro, nos dimos cuenta que esta constelación, se prendió y estábamos todos, todos los implicados, eh, unidos por el hilito rojo, ¿cierto? Eh, uh -huh. Como de esa magia que ella dejó antes de irse, entonces eh, finalmente fue un proceso que, que a pesar de que no tuvimos el privilegio de tener a Mara, sí se mantuvo como algo muy colectivo y bien sororo, bien junto, bien de todas estar como cómplices, tratando de conseguir este objetivo. Entonces estamos súper felices.
2: Claudia, bueno, para mí es un gusto tenerte acá en el Café con Nata. Quiero que todas las personas que te escuchan entiendan que tú eres también una gran escritora, una performática, una, una de las antiguas hija que hay que decir. <ríe> Rostro. Porque la historia, rostro, la Claudia, por supuesto ah. eh, ¿tú presenta Te estoy hablando a ti, Rostro Eres tú, Rostro Yo te admiro mucho Yo te admiro mucho, ¿sabes? Eh, tú presentaste el libro hace algunos días atrás Bueno, cuando se cumplía un cumpleaños ¿no? De un, una, La fecha de nacimiento de Mara Rita El 19 de, de abril, si no me equivoco, ¿cierto? Era, era la eh.
3: conmemoración del, de la muerte
2: de la, del fallecimiento, perfecto sí, sí. Y también eres escritora, Claudia eh, Tienes un lazo muy fuerte con la poesía ¿Qué, qué pensaste cuando llegó a tus manos el, 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 Los textos de, de Mara Rita Y cómo te conectaste tú con, con ella?
5: Um, bueno, muchas gracias por la invitación Yo también te admiro, cariño Te sigo <ríe> Y nos hemos encontrado en algunos lugares Cuando nos podíamos encontrar Muchas gracias sí. por la invitación Y... Claro, eh, yo tengo. No fui muy cercana a Mara, cada una andaba por su propio activismo. Y lo que me unió a Mara fue justamente la editorial Interticio, Icona y Constanza, que me dijeron: eh, pon atención en esto. Y entonces me llegó el libro precioso. Eh, <ríe> le contaba a la Constanza que que me dio como envidia que fuera más grueso que el mío, porque tiene más <risa> que yo. Oh, <risa> fue muy poquito. Fue productiva. Es muy poquito. Ella fue súper
4: productiva muy muy
5: eh, <risa> ella fue superproductiva y sí. entonces el libro eh, me planteó justamente, y, y yo siempre me instalo desde el activismo, más que desde poeta o escritora, sí. yo soy activista y uso esta... Estas plataformas de la actuación, la performance, la poesía, la escritura como formas de activismo. Y entonces desde ahí fue mi mirada a los textos. Y me tocó compartir la presentación con la querida Camila Sosa, que es una activista también artista cordobesa, argentina, que leyó un maravilloso poema respecto de los besos, ¿ya?, y ahí lo interesante que me ocurrió y siempre ocurren cosas con la Camila es que ella problematizó eh, que eh, buscáramos una definición de lo y de lo trans. Eh, yeah. yo voy, y desde el activismo yo siempre me voy hacia esta, esta instalación de lo difícil, de lo complejo, de, lo, de la precarización de lo, de lo trans. Pero en el libro justamente Camila lo que resaltaba era algo positivo. Y lo positivo eran justamente los besos, ¿ya? Esa mirada que tuvo la Mara de hablar de otras cosas y de hablar de otras posibilidades de instalarse en el mundo y ella hablaba en ese, en el, eh, habla en ese texto eh, sobre otras posibilidades de ser, ¿ya? Y para uh -huh. ella era mucho más importante que ser activista desde mi perspectiva era ser nomás, ser nomás. Y entonces hablar de los besos. ¿Qué eh, es ser travesti? Bueno, también es besar. También es abrazar. También es ser tierna. Es tener ternura. Todas esas cosas de las cuales no hablamos. Por eso es súper importante esta escritura de la Mara y también las siguientes escrituras que están apareciendo en toda Latinoamérica, ya respecto de nuestras biografías. Por eso es súper importante por ejemplo, que exista esta editorial, este editorial feminista, con estas compañeras que las cachan todas, que son mucho más avispa que una, en esto, en esto de la industria editorial. Claro. Y mm -hmm. eh, lo importante que, que nos publiquen, así como, como con tanta des, Constanza decía, con dignidad, con respeto, ¿ya? Poniéndonos en un lugar especial para que podamos ser conocidas. ¿Mm?
2: y llevar la, 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 la poesía de Mara Rita en este libro que se llama me arde eh, realmente quema eh, queman como los besos <ríe> y, y qué rico que se vea desde ese modo también porque eh, cuando uno siente atracción por las personas eh, lo que quieres es besar lo que quieres es, y, y va más allá de quién es quién está al otro lado ¿de quién pertenece esa boca? Y me, me sumo, me sumo absolutamente a lo que dices como a ver lo hermoso de ser, que era lo que también propone el prólogo de la, de la Javi, que cuando la conoció a Mara Rita, dice, eh, ella, yo en un momento quería, no sé, irme al fondo del abismo rocalloso y ella llegó con todo su con todo su optimismo, podemos llamarle y decir, no, no, eh, si hay que sufrir, vamos, eh, ba bailemos por mientras pasa todo, bailemos, claro. sigamos bailando, sigamos riendo. La vida es gozar más allá de quién tú seas, cómo te veas, cómo te sientas y todo lo que hay que emprender. Lo que a mí me llama la atención también es el legado de Mara Rita eh, con el poco tiempo que habitó este plano. Porque fue escritora, profesora, activista trans... Y hoy hay un preu, porque así es como se llama, un preu que lleva su nombre, un preuniversitario, Mara Rita, profesora sí. Mara Rita. Eh, para quienes no la conocen, eh, tal vez escuchan desde regiones o desde fuera de Chile, es súper importante saber el legado, qué increíble como, como lo, lo decía alguien que habitó tan poco rato este planeta, lamentablemente este plano, haya dejado tanto un libro. Un, una, unas personas que se que se organizan en, en honor a su nombre eh, un preuniversitario que la gente la conozca y que la comunidad trans tenga tanto que agradecerle también Constanza, cuéntanos del legado de Mara Rita.
3: Sí, bueno eh, como tú decís es eh, súper impactante como el nivel al que ella logró llegar en tan poco tiempo y siendo también muy difícil hacer transfeminismo eh, sí. en este contexto y en realidad en todos, porque si tú te fijas ahí, eh, Mara también habitaba espacios de harto privilegio, o sea, era una estudiante de la Universidad de Chile, eh, iba a ser una profesional de, de esa casa de, de estudios, digamos, eh, pero, pero se encontró con las mismas con las mismas trabas que, que todas, ¿me entendí? Entonces ella de alguna manera optó por darle cara. y Con pues lo también, mismo obstáculo, digámosle, ah ¿eh? En vez sí. de trabas. Claro. <risa> Hay ropa tendía. No. Hay ropa
2: tendida, claro. <risa> claro, porque trabas pareciera que, que es como un no, obstáculo. Ve larga,
3: claro. Ve larga, eh, ve larga. Entonces, también ella hizo un, un programa de tele. No sé si ustedes lo vieron, pero es bien interesante visitarlo. Y ir a este programa en donde una persona volvía como a su cuarto medio. Y revisitaba sí. a sus compañeros, y entonces ella ahora, ahora era mujer, ¿cierto? Entonces, oh, qué pasaba, y la gente que decía, etcétera. Hizo eso, pero también hizo otro documental, etcétera, ¿caché? Quizá una cosa que, que es bien sensible y bien, no sé, eh, como la guinda de la torta es que en la Universidad de Chile ahora existe lo que se llama el decreto Mararrita. Sí, sí, sí. Y eso es bien importante, porque en el fondo es lo que permite que... Que, que las personas sean nombradas por su nombre social en los asuntos oficiales a la interna de la universidad ¿cierto? lo que no deja de ser importante para nada entonces eh, ella no solo logró muchas cosas en vida porque esto del decreto fue también póstumo pero pero sí movilizó y puso los temas y, y trabajó mucho ella fue una trabajadora incansable por las cosas en las que ella creía y eso de alguna manera va allanando los caminos para quienes vienen esto, esto la
2: conecta súper bien con Claudia, creo porque además, Claudia, tú ¿cuánto tiempo lleváis en el activismo y cómo habéis visto, eh, a propósito de lo que hablamos del legado de Mara Rita? Porque también yo creo que tú también vais dejando un legado Claudia, y lo digo en serio creo que cada trans, cada traba, cada gay cada lesbiana que da un paso para adelante lleva a muchas más en su espalda, ¿no? las mujeres también somos una liana para la otra eh, Claudia, eh, ¿estás ahí? Sí. Eh, sí aquí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el, el activismo y cómo lo ves en el recorrido del tiempo? Porque vaya que se hace distinto, más, menos, difícil. A veces uno pensaría que la modernidad puede acarrear también con eso, como dejar de los prejuicios, y sin embargo no es así. Cuéntanos, ¿cómo es tu visión del activismo trans, por ejemplo? Otra vez, en fin, ahora.
5: Bueno, yo lo veo como mucho más amplio, y la, y la Mara fue como parte de eso, porque la Mara principalmente, bueno, desde mi perspectiva como activista digo yo, sí. ella estaba en construcción, ya ella eh, eh, hablaba de eso, se instalaba desde ahí, desde, desde el proceso de, de tránsito, y eso es súper importante porque resulta de que ahora, en este momento, por ejemplo, no solamente hablamos de, tra, de travestis, de, de personas trans, sino que también hablamos de lo no binario, y lo no binario tiene mucho que ver con este transitar por lo tanto entonces el activismo este activismo trans que, que um, incluye que integra todas estas posibilidades eh, se amplió ellas lo ampliaron la gente joven lo está ampliando ya, y eh, por lo tanto entonces está eh, dando más posibilidades de poder existir, también está la infancia trans o sea, ¿cómo ahora podemos hablar de una infancia trans? Por lo tanto, entonces, claro, hay una fuerza que se está, eh, que se está eh, ocupando de territorios que antes no nos habíamos ocupado, que le teníamos miedo de ocupar, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la, en la organización eh, eh, teníamos miedo de eh, intervenir las escuelas, los colegios, la enseñanza básica, porque nos podían criminalizar por, por hacer claro. ese, ese cruce. Pero ahora, por ejemplo, ya se puede hablar entonces de toda una diversidad de ser, de, de, de mm. posibilidades de ser, y eso yo encuentro que es también un legado en el cual la Mara fue, es parte, es parte y por eso es tan significativa y fue considerada, para poner el nombre a esta, a esta gestión, a esta escolarización de personas tan marginadas como nosotras, que no tenemos la posibilidad de estar tranquilas eh, y, y ser respetadas en espacios educacionales. Eso lo logró la Mara, por ejemplo. Eso, eso estaba hablando la Mara. ¿ya? Eh, también, por ejemplo, ella instalaba el tema de ser profesional trans, ser una profesional en la educación y además ser trans. Ese tema, yo recuerdo que lo instalaba ella, lo iniciaba. Entonces, claro, hay una, una un reconocimiento ya a esos atisbos que ella tuvo, ya eh, y que sabes tú de que cuando yo supe que se murió, yo quedé plop, porque no podía ser, yo no podía entender cómo ella tan joven desaparecía o se iba de este plano, como dices tú, y yo continúo acá. <ríe> es, ah. es, es incomprensible, es incomprensible para mí. Entonces, cuando la Constanza me dice, hagamos esto, yo digo, ya, dale. Y eh, me parece que a mí esto, de que la editorial Intersticio haya publicado con, con, la, con el apoyo de la familia, este, este texto eh, eh, también facilita, ¿ya? es un texto que va a estar a la, asequible para un montón de estudiantes, de personas trans, eh, de feministas, para que eh, lo revisen, lo observen, lo analicen. lo Se eh, quemen. Claro, lo, lo, lo multipliquen, ya, porque sí. es también una de las miradas tantas de también desde la otra vez que hasta la no binario, Ella pasa sí. por todo eso. Y
2: Claudia, no quería perderme la oportunidad de saber en qué estás tú. Eh, escribiendo, por favor, dinos. Y después nos das Constanza, las coordenadas para conseguir el libro, ¿ya?
5: Sí, ese libro está súper asequible. Eh, bueno, entonces, yo estoy trabajando en una organización feminista, pendiente de apoyar a las organizaciones de todo el país, organizaciones que nunca han tenido acceso a ningún apoyo económico. Eh, también estoy conversando con Constanza respecto de una próxima publicación que es como una, como una nueva mi... edición de, de, de un libro que, del cual se había hecho una obra que se llama Cuerpos para Odiar, queremos hacer esa, esa nueva edición. Eh, yo creo que de aquí a final de año podría estar. Estoy intentando escribir con todo esto que está pasando, de cómo escribir sobre cómo un activismo travesti se mete en la palestra política para hablar, por ejemplo, de dónde están nuestros dineros. Eso me interesa mucho, que las travestis seamos capaces de hacer esa pregunta. ¿De qué tenemos que hablar las travestis si no del dinero? De todo esto que nos eh, marca eh, nuestra vida, la, precari la precariedad, y quiénes son responsables de la precariedad de una claro. infancia trans, por ejemplo, de la que yo claro. provengo, porque me nací así, de, de 50, también viví eh, eh, una infancia impactada por la falta de recursos y cómo eso en nuestra existencia marca el desarrollo de nuestra vida y quiénes son responsables de eso. Ahí, por ahí estoy tratando de meterme siendo bastante aguja como tú.
2: Natalia. <risa> bueno, entonces espero que ese libro Aguja esté aquí, ¿eh? en el Café con Nata, eh, después de su presentación. Por favor, eh, les pido que eh, pasen por este lugar, sobre todo eh, ustedes que hacen este lindo trabajo. ¿Cómo conseguimos Constanza? Me arde de Mara Rita? ¿Cómo podemos conseguirlo? Yo sé que hay una comunidad que nos está escuchando, alguna calladita, alguna en silencio. Siempre yo estoy segura que hay eh, personas que nos escuchan desde el miedo también, y qué mejor que un libro para salir de eso, ¿no? Así
3: que, eh, ¡quémense con me arde de Mara Rita! ¿Dónde podemos conseguirlo? Así es, Natalia. Está muy asequible, como dice Claudia, en nuestra página web que es www.edicionesdelintersticio.c. No, www. <risa> eh, ahí ustedes van Mira, a encontrar. Mira, ahí está,
2: qué lindo. Ahí está es. la, la imagen. Fíjense Chana. ahí, en la pantallita.
3: Un carrito de compras en donde está muy simple en realidad hacerlo, así que. Llame ahora, llame ya, y muy prontamente vamos a tener una pestañita también en esa misma página, en donde vamos a agregar toda la información de nuestra amadísima Claudia, para que puedan revisarla, esto? conocerla también, eh, porque Claudia sacó este libro con nosotros, que hoy día ya es un libro de culto, porque no nos quedan copias, pero eh, estamos planeando también... ¡No! Eh, <risa> eh, pero estamos planeando también una segunda vuelta de esto, así que ahí vamos a encontrar eh, la información de ambos libros eh, y sobre nuestras autoras que son muy importantes para nosotros solamente agregar una cosita eh, que tiene que ver con el por qué nosotros hacemos este trabajo eh, y esto no, no solo tiene que ver con, con la posibilidad y la necesidad de hacer más libros y, y leer más que siempre es muy bueno sino que eh, cada vez que nosotros tratamos de publicar a alguien como Claudia, a alguien como, como Mara, eh, pensamos que, que tenemos una responsabilidad con la misión de generar referentes nuevos, pero también de ir sembrando por el mundo subjetividades que son otras, que son distintas, ¿sí? que, son, que son, no sé, que, que no son convencionales, que están fuera de la norma. Y quizás es ahí donde resuena más duro este libro de Mara Rita, que trataba de entrar ella con todo sí misma y su escritura y sus ideas en, en quizás el lugar más normado y militarizado mm. de nuestra sociedad, que son las escuelas, que es un espacio en el que es urgente revolver todo y hacer las cosas mm. distintas. Así que también por eso a todas las personas que son educadoras, como yo por ejemplo, eh, les recomiendo mucho este libro Que nos, que nos abre una ventana Para conocer a esta persona que iba hasta el final Con su diferencia, por eso estamos peleando Y no pedía, y no pedía
2: Permiso, nada Entraba nomás <risa> Bueno, como la misma Claudia eh, pa Palabras al cierre Claudia, Constanza Bueno, pueden conseguirlo en esta página www eh, Repítemela por favor, para que no se nos vaya
3: www.edicionesdelintersticio.cl
2: Ediciones del Interticio.cl No lo olviden porque se van a quemar con este libro y vaya que hace falta. Eh, Claudia, palabras al cierre, por favor. Te quiero escuchar. Bueno,
5: yo, yo quiero decir, querida Natalia, que el trabajo que está haciendo Ediciones del Interticio, la Constanza, con su grupo, con su grupa, está pasando a nivel de toda Latinoamérica. Esto último tiempo he podido a, conocer distintas variedades de activismo que están escribiendo, que hacen poesía que están haciendo performance, que están cantando que están dirigiendo que están haciendo cine, que están haciendo un montón de cosas para instalar esto que dice la, la Constanza sobre eh, el ser otra, otra ser una otra edad en este mundo, y eso aporta a que ampliemos la democracia que hagamos en realidad un, un momento, un, un espacio de democracia, así que yo encantaba agradecida de tu espacio y eso que todo el mundo sepa que esto está pasando en toda Latinoamérica
2: exacto, es una exacto. buena noticia para empezar el día es una buena noticia para empezar la semana las edades. necesitamos un mundo colorido porque es así porque ya no hay minorías eh, y eso a mí me encanta que por fin se abra esto porque así podemos ser todas y todes mucho más libres que es lo que necesitamos para ser felices, gracias Mara Rita donde quiera que te encuentres. Gracias Claudia, gracias Constanza, ediciones de interticio. Besos para ustedes. Gracias por haber estado esta mañana con nosotras. Que les vaya muy, muy bien. Las abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas
5: gracias a todo tu equipo. Chao. Gracias.
2: Que les vaya muy bien. Chao. Aparte, hicieron muy feliz a mi compañero Charlie, así que estoy muy contenta yo también. Oye, eh, saludo entonces a ya ¿estás por ahí? Buenos días,
6: ¿cómo le va tanta seriedad?
2: Es que estamos presentando este maravilloso libro que sí. debes conseguirlo, se llama Me Arde de Mara Rita y es increíble cómo la poesía quema eh, y sobre todo cuando viene de, de una mujer trans con, tanto, con tanta fuerza donde no pedía permiso y para ser otra, para ser otra. Eh, en un país tan de mierda como este, que cierra todas las alternativas, entonces de pronto encontrarse con, con este libro que es pura valentía, como que a uno le no sé, lo, lo saca de de ese lugar a veces que uno se atrapa sola nomás.
6: Me queda dando vuelta lo que decías al final acerca de la libertad y lo relevante que es eso, y cómo finalmente, tal vez detrás de esta lucha, de estas otredades, vamos a lograr ser todos y todas más libres también, y, y es, es bien eh, irónico si lo pensamos desde el punto de vista de que es eh, un grupo de la población eh, sin acceso a los mismos derechos, eh, completamente marginado, quien tal vez termine siendo el que abre las puertas para todo el resto, y y creo que desde la poesía verlo así también es algo muy
2: alentador. Exactamente, Leam, leamos poesía, es eh, entrar en otro mundo tan necesario. Oye, eh, poeta, eh, poetisa, no. ¿qué viene para hoy día en el Super Ciudadano? Porque hoy eh, oh, está viene. Sebastián, tratando de cacharle el look a Sebastián hoy día. No, ordenado, elegante sport. Yo sí, los encuentro ¿sabes qué? Que
6: viene como adultos jóvenes de la peluca. Sport. No, 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 no ¿viste? Cuando te hacía el moño para ponerte la peluca después, así, así lo encuentro, como, ay, ah, la no rayén se está
2: tomando, ¿No? la rayén ya lo está agarrando, para, o sea, si yo antes era la que lo agarró, la rayén que... se tomó, Mal me das la y en el codo. Oye, eh, ¿qué viene hoy día para
3: que el superciudadano? Eh,
6: no, hoy día en el superciudadano vamos a estar hablando contigo una red abogado, y lo que queremos hacer es revisar varios fallos relevantes del Poder Judicial en distintos aspectos. Algunos son tribunales de familia, otros son tribunales civiles, otros tienen que ver con lo constitucional, pero nosotros siempre hablamos de que a veces eh, la, la justicia lo que hace es administrar y otorgar esa justicia en base a lo que está en las leyes, ¿verdad? Y esas leyes vienen del Parlamento. Bueno, esas leyes no siempre eh, son lo suficientemente los cambios lo suficientemente rápido Y a veces los jueces se toman ciertas atribuciones y en sus fallos van medio que legislando un poquito. Y a veces eso puede tener una perspectiva muy positiva de ir generando cambios de manera mucho más rápida que lo que pasa al otro lado, que es en el Poder Judicial, o sea, en el Poder Legislativo. Y eso es lo que queremos hablar hoy día, cómo algunas sentencias relevantes de estos últimos meses han logrado ir moldeando un destino, un destino tal vez distinto para nuestro país.
2: Oh, qué interesante! Además, el Poder Judicial y todo está en tela de juicio, así eh, valga la redundancia. Casi que eh, ya ahora llegando al penal, a, el, a la Corte Penal Internacional, está está en, en podríamos decir, como en, en la vista, ¿no? Ahí en el ojo sea, del huracán. Las demás
6: contra el presidente Piñera por el tema de derechos humanos que lleguen a tribunales, internacionales, es señal de que los tribunales locales no está ocurriendo lo que debiese pasar, y eso
2: es súper importante mirarlo también Exactamente. Oye, entonces, empieza la semana, aquí en Sube la Radio, Sube la Mañana. Eh, Caso cerrado. El... Caso cerrado, mañana vuelve la Sol, dicen por ahí, ¿eh? dicen por ahí que vuelve Solcita, me pidió conocer ¿Cómo volverá? A... Miriam Loyola, me dijo necesito que me la presentes, ah, así que veremos bien. si Miriam se atreve, hoy día estuvo con Don Súbela, veremos si mañana hay un encuentro entre Miriam ah, y Sí, porque claro.
6: además va a tener que llenar ahí los documentos los días libres, la ficha y todas esas cosas, así que. Ella ha
2: perdido mucho sí. tiempo ahora en sí, estos pues, días. la licencia todas esas cosas. Claro, tiene que ir al compín, lo más seguro. Hoy, ¿qué hoy fue... <risa> Al juzgado. No, Oye, eh, eso es, es, es muy, eso es muy eh, Miriam Loyola. Gracias amigos por esta mañana. Charlie, gracias para ti. Clau, querida, muchas gracias. Luis, los extraño tanto, abrazarlos por supuesto, mi querido equipo. Seba, te quiero mucho. Rayen, te <ríe> quiero mucho también. Que les vaya súper. Eso por si te estaba quedando ¡Vamos! dormido. ¿Ah? ¿Listo? Sí, como que desperté al Seba, para Seba. Así que ya Seba así como que, weá? ¿qué pasó? Que tengan un buen día. Los quiero mucho. Chao,
1: Chao, chao. Con ustedes Rayen Araya y Super Ciudadana. Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?